0: Narraciones desde el abismo, capítulo 4 Hola a todos. Soy Xavi Villanueva y os doy de nuevo la bienvenida al cuarto capítulo de Narraciones desde el abismo. Un programa para todo aquel al que le gusta la literatura y es incapaz de encontrar el tiempo necesario para coger un libro y leerlo. Pero también lo es para todos aquellos adictos devoradores de libros que quieren conocer autores desconocidos, nuevas narraciones... Y aquí, en el formato podcast... Escuchar voces nuevas, interesantes, sumergirte en sus historias y darte a conocer a autores invisibles, obras ignotas, perdidas en la papelera del desconocimiento. Rescatar esos muchos escritos, esas narraciones que son carne de cajón o que mueren huérfanos en un disco duro. Hay demasiadas obras relegadas al abismo del olvido. De entre ellas, ¿cuántas buenas historias nos estaremos perdiendo? ¿Alguna obra maestra? Pues bien, este podcast pretende ejercer la función de hogar de todas esas obras huérfanas y ofrecerles un refugio. Un hogar. Ayúdame a darlo a conocer y que todo aquel que tenga una narración olvidada o relegada al abismo del olvido, si así lo quiere, me la haga llegar a contacto.abismofm.com. La leeré con muchísimo cariño y atención y si cumple las mínimas normas de calidad y es factible, la grabaré y saldrá publicada en este podcast. ...en forma de audiolibro por capítulos. Puede ser un cuento o narración corta... ...o varios... ...una novela o un diario... ...puede ser tanto ficción como novela histórica... ...drama, comedia, novela negra... ...puede ser no ficción o ensayo... ...prosa poética, diarios personales... ...lo que queráis. Por eso he querido poner énfasis... ...en escoger bien la primera palabra del nombre del programa... ...Narraciones desde el abismo. Dicho todo esto... Os dejo ya con la cuarta entrega de Inventario de mis colisiones con el amor. La amarga amarga. Margarida Puchbantos, Hasta el nombre lo tenía bonito. Empezaré este capítulo de mi particular inventario diciendo que es la única de mis colisiones amorosas de la que me enamoré perdidamente, desde el mismo día en que la vi. Fue verla y sufrir una colisión, literalmente, de la que salí con un brazo y dos costillas rotas. Y lo que es peor, con el corazón ensartado, no por la flecha de Cupido, más bien con el arpón del Capitán Ahab. Aunque creo de justicia destacar que Margarida tenía unas líneas mucho más estilizadas que el célebre cetáceo que pretendía el intrépido capitán. ¿Y qué pasó? Era una azarosa mañana de mediados de octubre. Caminaba yo apresurado por delante del Born, Centra Cultural y de Memoria, pues llegaba tarde a una cita con un prometedor editor que había mostrado bastante interés en mis escritos. Recuerdo que iba pensando que, de estar el born en Estados Unidos, sería born in the USA, cuando, para mi total sorpresa, vi venir hacia mí a la viva imagen de mi mujer ideal. Su belleza me desgarró. La arquitectura de su cuerpo parecía cincelada por el mismísimo Miguel Ángel, coronado por un rostro angelical, subrayado por unos finos y delicados labios que casi suplicaban ser besados. Y rematado con la mirada más triste que nunca he visto. Me quedé embelesado, tanto que no oí los reiterados avisos de un joven que casi se desgañita, ni supe advertir en mi camino una estatua ecuestre decapitada del generalísimo Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Modesto que era el hombre. Tropecé con el rail que soportaba la plataforma en la que descansaba la estatua, realizando un notable placaje sobre el duro caballo de metal que, fruto de mi violenta arremetida, produjo un fuerte tañido. Algún gracioso peatón gritó «¡La una!», a lo que respondí «¡Tus muertos rabien!», tras lo cual perdí el conocimiento. Desperté en un hospital seis horas más tarde. Aún a día de hoy no logro entender cómo no vi semejante mastodonte arquitectónico. ...máxime cuando estaba decorado... ...con los vistosos colores del arco iris... ...y con una estelada encastrada en su lomo. No se me ocurre manera más grotesca de accidentarse. ¿Y qué fue de la chica de la amarga mirada? La verdad, ni idea. Seguramente ni se enteró. Pero, como el destino es un tunante... ...me concedió una segunda oportunidad. Tres semanas más tarde... ...me encontraba sentado ante mi eterno amigo... Esta vez se trataba del Libro de los Baltimore, la magnífica novela de mi admirado Joel Dicker. Si mi primer encuentro con la amarga Amarga sobrepasó lo estrafalario este segundo no empezaba nada mal. La primera peculiaridad, el nombre del escenario del reencuentro, un execrable bar de tapas gallego que me recomendó a alguien que yo creía que me apreciaba, denominado el Púlpito del Púlpito, Ole tú. Cada vez tengo más claro que el destino es un cachondo, o es que me ha tomado pulpito del sereno. La segunda peculiaridad, el camarero. Un curioso chino, de finos y alargados bigotes, que hablaba con un extraño acento gallego... ...y que se empeñó en hacerme creer que su nombre era Paquito, el rey del pulpito. Cuando conseguí convencerle que no comería pulpitos, que tan solo tomaría un gin tonic... ...se fue hacia la barra diciendo imprecaciones contra mi persona... ...en la que intuí que sería su lengua natal. Un ininteligible torrente de sonidos guturales... ...que acompañaba con enérgicos aspavientos de su brazo izquierdo. Entonces, se abrió la puerta del local... ...y para mi total sorpresa apareció, cual deidad divina... ...la chica de la triste mirada. Como cada vez que me pongo nervioso... ...estornudé cuatro veces consecutivas... ...me destaponé los oídos, ya que como siempre... ...se me taponan tras estornudar y con el pulgar de mi mano derecha en la punta de la nariz y el meñique de la misma en la rodilla, también la derecha, repetí seis veces la palabra más tuerzo. Reconozco que soy un tanto maniático, pero cada cual tiene sus rarezas, ¿no? Aunque debería hacer un esfuerzo por erradicar esta, ya que cada vez la gente me mira peor. Lo más curioso es que se detuvo ante mi mesa y sin activar ninguno de los músculos que provocan la sonrisa, me dijo «¿Ya estás mejor?». «No lo podía creer. ¿Se acordaba de mí? Por cierto, ¡menuda leche te diste!» Yo era incapaz de pensar nada coherente, y ni mucho menos decirlo. Emulando a Mariano Rajoy, de mis labios solo manaron estas estúpidas palabras. «¿Y la europea?» De sus labios nació un encantador amago de sonrisa. Yo estornudé cuatro veces más y repetí el curioso ritual. «Eres un tipo muy curioso», dijo sentándose a mi mesa. Por cierto, me supo fatal no poderme quedar el otro día a esperar la ambulancia. Tenía hora con el podólogo y no podía faltar. Pero se quedó aquel ecuatoriano tan amable. «Sería el que me robó la cartera», dije yo. «No me digas». «Sí, te digo. Qué mal me sabe». Entonces llegó el camarero chino, que con evidente frialdad dejó mi gin tonic sobre la mesa. Ella pidió una copa de vino blanco y cedió al reclamo de los pulpitos. El semblante del asiático se relajó, me sonrió con un claro deje de cinismo y se marchó hacia la cocina canturreando en su idioma una melodía que recordaba mucho a la barbacoa de Georgie Dan. ¿O era el chiringuito? ¿Quién sabe? Todas las canciones del susodicho me suenan igual. Entonces fue cuando ella se presentó y empezó una abigarrada perorata en la cual me relató con generosidad las vicisitudes de su vida. ...empezando por lo curioso de su nombre y procedencia. Como ya he dicho al principio, se llama Margarida Puchbentós... ...y es natural de la población ampordanesa de Avignonet de Puchbentós. Y no acababan ahí las curiosidades semánticas... ...ya que tenía un periquito que se llamaba Periquete... ...sus padres regentaban una tasca con el curioso nombre de Bar Simpson... ...que para acabar de rizar el rizo colinda con la heladería de un fanático de la saga Star Wars que tuvo el dudoso acierto de llamarla helado oscuro. También me explicó que la tramontana era en gran parte la culpable de lo agreste de su carácter y de la melancolía que emanaba su mirada. Dialogar con ella era de lo más divertido, ya que aunque hablaba muy en serio, parecía estar siempre de broma. ¿Te puedo preguntar una cosa? le dije. ¿Lo acabas de hacer? —¿A qué se debe la tristeza de tu mirada? —pregunté haciéndome el interesante. —No sé. Me venía de serie. Nací llorando y berreando como una posesa. —¿Qué estudios tienes? —¿Yo? —Ninguno. Aunque una vez salí con un rockero que tenía uno de grabación. —¿Te gusta la música? —Me gustan más los músicos. —¿Eres feliz? ¿Y tú gilipollas? —¿No serás uno de esos babosos sensiblones empedernidos que creen en el amor bucólico y se pasan el día diciendo sandeces? —Baboso creo que no. En cambio, sensible... pues sí, ¿cómo lo sabes? No cualquiera llora cuando ella cula. —¡No fastidies! —exclamó con cara de comer limones en mal estado. —También me suelo emocionar cuando sopla el viento del noroeste. Vamos, lo que se dice un soplagaitas... Por primera vez de sus labios nació el amago de una sonrisa. «¿Y de amores qué cuentas?» me preguntó. «Cuentas bancarias». Le guiñé un ojo. «De la cara». «Por lo demás, un desastre. Me toco más que me tocan». «Por cierto, ¿tú te tocas?» Como si no hubiera un mañana. Cuando el chino trajo los pulpitos, Marga empezaba a desgranarme algunos de sus devaneos con el sexo opuesto y yo ya estaba perdidamente enamorado de ella. Dicen que en ese estado se sienten mariposas en el estómago, pues yo debía tener un quebrantahuesos. ¡Qué barbaridad! Después de darle un generoso trago a su copa de vino y de comerse un par de pulpitos como lo hubiese hecho una iguana, sacó a colación uno de los temas que más marcaría nuestra relación, la política. Margarida es una persona de fuertes convicciones comunistas, por lo que me dijo, heredadas de su abuelo materno las cuales defiende con visceralidad e incoherencia a partes iguales. Es también muy impulsiva en todos sus actos, inclusive el sexual, y vehemente en todas sus afirmaciones, en las negaciones también. Nuestro primer rifirrafe dialéctico se produjo al alabarme ella la figura de Karl Marx y contestarle yo que me encantaban todas las películas que hizo junto a sus hermanos. Si las miradas matasen... Luego de ese malentendido me habló de su faceta más emprendedora, aunque también vinculada con la política. Hacía tan solo unos meses había fundado su propio partido político, el FNAC, FNAC, Frente Nacional Anticapitalista. Dicha entidad constaba tan solo de tres afiliados, sin contar a su fundadora, los cuales por ser pocos paso a enumerar. Primer afiliado, el padre de Marga, don Fermí Pouchbantos. Segundo, un señor que firmó el carnet de afiliación segundos antes que dos acalorados celadores se lo llevaran a la fuerza para devolverlo al sanatorio mental del que se había escapado solo unas horas antes. Tercer y último afiliado, un servidor. Me afilié al partido con solo conocerlo y para nada tuvo que ver en mi decisión su ideología. La culpa, como casi siempre, fue del amor. Me enamoré de la líder y más destacada miembro del partido. De hecho, era la única. Me comentó que las siglas estaban meticulosamente meditadas de antemano. Todo aquel que buscase en Google el acrónimo en cuestión, tendría opción de visitar, gracias a un buen posicionamiento SEO, SEO no sé, esa es la cuestión, la web que Marga había hecho para el partido que, como he dicho antes, sólo contaba tres afiliados. En cambio, tenía pedidos 250 libros, 30 CDs, 74 Blu-ray de series, 15 de películas y centenares de otros productos debidos a la confusión buscada con la marca comercial que se ocultaba tras las siglas. Fue en ese instante cuando conocí su vena más divertida. Además, me dijo, FNAC también significa Franco nació anti catalán. Marga me deslumbró con una risa tan graciosa como encantadora, o eso me pareció en aquel momento de ciego enamoramiento, porque ahora su risa me recuerda a los violines en la secuencia de la ducha de psicosis. En un arrebato humorístico le dije «Efnac» también puede significar «follar, nadando, aconseja cautela». Sin mediar palabra y con la mano bien abierta, me endilgó un bofetón que produjo un sonoro plas que se oyó hasta en las Islas Feroe. Sin darme tiempo a reaccionar me preguntó, nombre del concurso. Ante mi total cara de estupefacción dijo, tu cara me suena. Tras lo que estalló en una sonora carcajada que tuvo algunas réplicas entre la concurrencia del de púlpito del púlpito. Yo debía tener aquel día el grado de gilipollez muy alto, ya que aquello me acabó de enamorar del todo y me desternillé de risa cuando lo que tenía que haber hecho era darle un rodillazo en el esternón, eso como mínimo. Como Marga seguía empeñada en alimentar tanto mi curiosidad como mi desconcierto, se acercó, me cogió de la nuca, me atrajo hacia ella y me metió la lengua hasta el riñón derecho. Salimos del local entre vítores, me llevó a su piso, que parecía el castillo de los horrores, y allí me dejó más seco que el desierto del Kalahari. Resultó ser una auténtica fiera en las técnicas de Alcoba, aunque un tanto brusca. Creo que el sexo era para ella una válvula de escape de su ira contra el mundo. Ah, y además multiorgásmica. Conté más orgasmos aquella noche que películas tiene la filmografía de Woody Allen. Al día siguiente me dolían hasta los lóbulos de las orejas. El corto recorrido del catre al cuarto de baño fue un auténtico suplicio. Me movía como un figurante de The Walking Dead, pero me cuesta recordar algún momento más feliz en mi vida. Nuestra relación duró poco más de dos años, la más larga que he tenido. Los primeros meses fueron, como en la mayoría de los casos, de ensueño. Todo era bonito. Todo era novedad. Hasta que lo que era bonito se quedó en atún y lo que era novedad devino en rutina. Descubrí que si su mirada era amarga, su carácter... Era agrio. Estaba permanentemente irritada con el mundo en general y conmigo en particular. Politizaba cualquier conversación. Discutía en todo momento y por todo en absoluto. En cierta ocasión la encontré llevándose la contraria a sí misma ante el espejo del baño. «Una vez al baño, no hace daño», pensé. Y así día tras día, mes tras mes, pies tras pies, se fue musteando el amor que nos unía. En la cama, Marga era cada vez más violenta. Empecé a preocuparme una noche que llegó al dormitorio... ...con guantes de boxeo y un vibrador de tamaño demencial. La última página de nuestra particular historia... ...la escribimos una otoñal tarde de primavera... ...en la que me propuso acompañarla... ...a un seminario sindical que hacían en San Sebastián... ...a lo que me opuse tajantemente con las siguientes palabras... ...ni loco voy yo a San Sebastián... ...a que me inseminen unos sindicalistas. Cuando Marga volvió del seminario... ...yo había desaparecido de su vida... ...como desaparecen las carteras en las zonas turísticas... ...es decir, sin avisar. De sus amores y odios anteriores. Durante los más de dos años que estuvimos juntos... ...Marga me refirió en diversas ocasiones... ...detalles de sus anteriores relaciones. De ellas, los amores se podrían contar con la mitad de los dedos de una mano. Fueron tres, pero uno de ellos, al parecer, era muy bajito. El primero, un tal Fernando, era un tipo con tan pocas pretensiones en la vida que un día se la quitó, y por más que lo intentó, ya no se la pudo volver a poner jamás. El segundo, Agustín, un amante del deporte y ferviente practicante, era tan dado a aventuras, algunas de ellas amorosas, que un buen día se aventuró a dejar amarga. Y el último, el bajito, se llamaba Alfredo. Era un tipejo pequeño, con los músculos mucho más desarrollados que el cerebro. Si lo mirabas de cierta distancia parecía un botijo con piernas. Con tres para ser exactos, ya que como más de una vez me contó Marga, no sin sonrojarse, el tal Alfredo era poseedor de un manubrio como el antebrazo de un niño de doce años. Los tres fueron relaciones fugaces. Unos pocos meses a lo sumo. En cuanto a odio se refiere, Marga siempre ha defendido que no tiene, al menos que ella sepa. Pero yo sé que eso no es cierto. Como mínimo hay dos personas que la odian profundamente. No porque sean mineros o amantes de la espeleología. La odian profundamente desde la superficie. Una de ellas es Jennifer, su peluquera y estilista, gerente de la peluquería El Pelo Poneso. Jennifer exuda una innegable animadversión hacia Marga. Y la verdad, motivos no le faltan ya que Marga, cuando se lo propone, puede llegar a resultar irritantemente detestable. En cierta ocasión, a la petición de Marga de un corte de pelo a lo Penélope Cruz, Jennifer se tomó la justicia por su mano y se lo dejó igual que a Anna Gabriel. Como, al parecer, además de vengativa era perfeccionista hasta la médula, ...se tomó también la molestia de ataviarla con unos vaqueros... ...y dos camisetas superpuestas... ...una de manga larga y otra de manga corta... ...esta última por encima de la primera... ...y con una cita que rezaba... ...la revolución será feminista o no será. Lejos de molestarse... ...Marga quedó encantada con su nuevo look... ...y cantando con los típicos gorgoritos tiroleses... ...salió de la peluquería... ...realizando espectaculares brincos... ...en los que hacía chocar ambos talones en el aire. Jennifer, mordiéndose con saña el labio inferior... ...de los labios superiores... ...la odió un poquito más. Y la segunda persona que la odiaba... ...sin marga saberlo... ...era su vecina de arriba... ...la señora Angustias Fuertes... ...los padres de la cual... ...si se me permite la opinión... ...deberían haber sido colgados de un alcornoque... ...por los genitales. La señora Angustias... ...que para más Inri... ...hacía honor a su nombre... ...pues siempre estaba angustiada... ...profesaba a una ojeriza severa contra Marga... ...que esta última parecía no percibir. Lo que desconozco son los motivos... ...seguramente insustanciales... ...ya que la octogenaria Angustias no era, ni de lejos... ...la alegría de la huerta. Marga me había comentado en más de una ocasión... ...que el perro de la señora Angustias... ...se orinaba en nuestro felpudo de entrada. El chucho en cuestión un horroroso chihuahua que respondía al esperpéntico nombre de Pichulín... era la impertinencia personificada, o debería decir perrificada. Se pasaba el día ladrando y correteando de arriba abajo como un poseso. Pero nunca me pareció culpable de la Fer del Felpudo. La señora Angustias y la horrorosa bestia vivían en el piso de arriba... y siempre subían y bajaban en el ascensor. ¿Cómo lo hacía entonces Pichulín... ¿Para miccionar sobre nuestro felpudo? La respuesta la tuve la noche que me marché para siempre de aquella casa mientras Marga estaba en San Sebastián. Eran las doce y media de la noche, una hora rara para abandonar tu hogar, lo sé, pero por la mañana volví a Marga y no me la quería encontrar. Al abrir la puerta me encontré a la provecta Angustias en Cuclillas, vaciando su vejiga sobre el felpudo con una sonrisilla maliciosa en el rostro. Recuerdo que en aquel preciso instante mi reacción fue atizarle con una de las maletas que llevaba. Pero no hizo falta. Al verme, de la impresión, le dio un vaído y se quedó en el suelo más muerta que Nefertiti. Decidí irme de allí como si no hubiese visto nada, visto que nada podía hacer. Conclusiones de nuestra corta relación Ya que en nuestra historia me he alargado un poco más que las anteriores quizá porque estuvimos más tiempo juntos y hubo enamoramiento, intentaré resumir lo más sintéticamente que pueda mis conclusiones de los más de dos años de relación con la Amarga Marga. Me haré un test sobre ella. Ella es Marga, no la Fitzgerald. Lo que me enamoró de ella. La tristeza de su mirada. El poderío de sus principios. Y de sus finales también. Sus escasos silencios. Como eran pocos, los disfruté enormemente. Lo que más odiaba de ella. Los perdigonazos que soltaba cuando comía y no callaba. Cómo se reía de ello arrojando más perdigonazos aún... ...que me mordiera la nariz durante el acto sexual. Sus interminables disertaciones sobre política... ...sólo comparables a las de Fidel Castro... ...pero con menos barba y menos público. Lo que más me excitaba de ella. El olor de sus pies ni el del mejor cabrales me pone tanto. Arrancarle los pelillos del entrecejo, que me azotara las nalgas mientras me susurraba al oído. Has sido muy malo y lo sabes. Su peculiar forma de pronunciar las palabras churrete y salmorejo. Lo que mejor hacía Margarida, irse por los cerros de Úbeda. A veces deseé que se fuera de verdad y no volviera, y dormir como un lirón con sobredosis de diazepán. Lo que peor hacía Margarida, una zarzuela de pescado repugnante que por su aspecto hubiera pasado perfectamente por estiércol. Y cantar, si es que a eso se le puede llamar cantar. Parece más el grito de reclamo sexual que profieren los urogallos en celo. La frase más bonita que me dijo «Sosténgame, mi noble hidalgo, no sea que me desmaye mientras le cabalgo». A veces le daba por ponerse poética durante la cópula. Menos mal que no lo hacía con Francis Ford Coppola. Pido disculpas al lector porque no me he podido aguantar. Lo que más añoro de Margarida. Entre casi nada y nada. Soy poco nostálgico. Entre nada y nada de nada. La verdad es que este apartado es una nadería. Pese a que no lo parezca, guardo buen recuerdo de Marga. No era mala persona. Hola de nuevo a todos. Menuda historia la de Marga, la chica de la mirada amarga. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy de inventario de mis colisiones con el amor y que os haya sacado al menos alguna sonrisa. Si ha sido una carcajada, por favor, no dudes en hacérmelo saber. Solo me queda que invitarte de nuevo a que la semana que viene sigas conociendo el curioso inventario de amoríos de este canallesco personaje que nos contará en este último capítulo los saldos de su vida amorosa y anunciarte también que, si te suscribes al blog abismofm.com, te regalo una copia en PDF y otra en MP3 en formato audiolibro de inventario de mis colecciones con el amor. Y también otro PDF y otro MP3 de un ebook que he escrito sobre las diferentes plataformas de streaming. Netflix, HBO, Amazon, Rakuten TV, eh, Sky. Recuerda, dos ebooks y dos audiolibros totalmente gratis. Suscríbete ya. Abismofm.com. Gracias por acompañarme en este cuarto capítulo de Narraciones desde el Abismo. Te espero con los brazos abiertos la semana que viene que tengas una semana fantástica y no olvides que en un libro siempre tendrás un buen amigo. Si no eres lector habitual o no lo has sido nunca, no olvides que ahora puedes escucharlo. Y como nunca me cansaré de recomendar el hábito de la lectura, aprovecharé cada programa la última frase para incitaros a que leáis si nunca lo hacéis o a que leáis un poquito más si lo hacéis muy poco. La frase de hoy se la debemos al erudito escritor argentino Jorge Luis Borges y dice que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Hasta la semana que viene. Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.